0: Este é o podcast Direito Bem Calçado. Faça seu juízo, tire suas conclusões. Sejam bem-vindos.
1: Seja muito bem-vinda, doutora Renata Querubim, a este episódio do nosso podcast Direito Bem Calçado. Nós teremos a oportunidade de aprender com seus ensinamentos a respeito do direito alemão, Afinal de contas, não só o Brasil, mas grande parte do mundo deve muito ao que os alemães desenvolveram em termos de ciência jurídica e também a filosofia. Por que não fazer essa lembrança? Antes de mais nada, doutora Renata, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e seja, mais uma vez, muito bem-vinda ao nosso podcast. Ah,
0: professor Gustavo, muito obrigada pela por essa oportunidade, eu estou muito feliz, muito satisfeita de dividir aqui umas ideias, compartilhar umas ideias com você, com o seu público, com os seus alunos, é, para mim uma satisfação imensa. Meu nome é Renata, eu sou de Brasília, é, eu sou bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e estudei alemão na faculdade, por causa de uma, aliás foi até um um acaso, uma sorte eu diria hoje, e de modo que aí comecei a estudar alemão então é, é, paralelamente ao curso de direito e quando terminei eu queria muito ter uma experiência no exterior, então eu vim para Berlim, eu fiz um mestrado que é o LLM e é um, o programa é um pouquinho diferente do, do programa que é oferecido nos Estados Unidos, porque você tem uma tese final, é, é bem parecido mesmo com o mestrado brasileiro. E já faz muitos anos, eu vim para cá em 1996, fui estudar em Berlim, aliás, eu tinha interesse primeiro, muito interesse no direito internacional público, e é, queria ir para Heidelberg. Heidelberg é, é lá é, a universidade é uma das mais antigas da Alemanha e muito tradicional e eles têm um, um, um centro de estudos de direito internacional público muito muito importante. Até um professor é brasileiro uma vez me disse que eles têm a maior biblioteca de direito internacional público do, da Europa ou do mundo. É. Olha só. Mas aí eu acabei indo para Berlim, porque eu fui aceita lá para um outro professor e fiz o, o, o mestrado em Direito do Mercosul, e, e em comparação com a, a antiga Comunidade Europeia, sobre a liberdade de livre circulação de mercadorias. E foi muito interessante, não deixou de ser internacional público, né? mas ele tinha um quê de Direito Privado ainda. É, o meu assim a minha área de, de, de especialização aí eu achei aquilo muito interessante e, e gostei muito de Berlim e fiz doutorado acabei também querendo ficar mais e, e fiz doutorado mas já voltada para questões de direito constitucional e, e eram assim questões de direito constitucional é, o, o Mercosul e a Constituição Brasileira mas isso foi em 2001, eu defendi a tese em 2001 então, era uma época que o Mercosul ainda era muito relevante né, no Brasil. É, então, como política externa, inclusive. né. E aí eu, voltei pra, eu terminei o doutorado, voltei para Brasília, fui professora visitante na minha universidade de origem. Foi uma, uma época muito feliz. Mas eu, meu atual marido, nessa época a gente já se conhecia. E aí eu acabei voltando. Ele não conseguiu é, se firmar, se, se colocar no Brasil, assim, no mercado de trabalho, ele também é advogado. E, e aí eu acabei voltando, tive, tive sorte, é, voltei para a academia, já tinha essa, esse perfil acadêmico. Né? Então eu acho que já é, já é mais fácil para você se posicionar no exterior enquanto bacharel. Né? Uhum. E, uhum. E, e aí é isso, eu... eu, eu eu fui pesquisadora em, em Frankfurt, eu fiquei lá cinco anos. Depois eu, fui, eu, eu tive três filhos também, então eu fiquei uma época de licença. Depois eu fui, eu fui pesquisadora em Colônia também, quase três anos. Eu dei aula em Berlim durante muito tempo. E, é, e eu estou agora na univers, numa universidade particular, numa, numa instituição privada aqui da Alemanha.
1: Entendi. E da aula de Direito Constitucional?
0: É, pois eu a, pretendo, a partir do semestre que vem, voltar né, a, a, a assumir o, o Direito Constitucional e o Direito Europeu. Até já conversei isso lá, mas no momento eu dou três disciplinas em Direito Privado, aliás, e, e é uma... até em, Mas eu gosto muito também.
1: Muito bom. É, experiência boa, então. Né? Já tenho uma vivência de, de 17 anos né, na, na Alemanha, então já conhece todas as curvas né, da, da, do país, e sobretudo na área acadêmica, deve ter convivido com grandes mestres. Poxa, que, que experiência fantástica, Renata, que coisa boa. Veja só, é, para o nosso, pro nosso primeiro, primeiro bloco, se é que assim eu posso denominar, é, eu sempre tenho buscado justificativa para as coisas, ou pelo menos algo que possa nos ajudar a esclarecer os fenômenos da atualidade é, na história. E aí é, me veio a, uma, uma lembrança que a Carta Constitucional da Alemanha, em 2019, ela completou 70 anos né, em 2019, já que ela é de 1949. E fazendo um recorte no tempo, vamos pegar ali a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha se encontrava numa situação bem peculiar em razão da, da derrota da guerra, etc., via essa necessidade de se criar um novo Estado né? a partir da, dos acontecimentos da, da Segunda Guerra Mundial. E aí surgiu a, a, a ideia de se criar uma Constituição alemã. Com base nessa, nesse recorte histórico, Renata, você poderia falar um pouco para a gente a respeito da forma pela qual o poder constituinte originário alemão surgiu naquele, naquele determinado momento? Sim,
0: falo. É, pois então, em 1948, os, é, os aliados né, que eram, ocupavam né, a Alemanha Ocidental deram essa tarefa, né, incumbiram os estados federados na feitura de uma constituição nova e aí foi instituída uma Assembleia Constituinte por meio de representantes que foram eleitos nos, nas Assembleias Legislativas dos Estados. Então, cada Estado enviou seus representantes, eram em torno de 60 e poucos representantes, e o governo federal enviou também alguns, e aí é, uhum. eles criaram essa Constituinte e fizeram a Constituição. E, é, é interessante também notar aí a denominação de Constituição, que é, na verdade, traduzida para o português como lei básica. Né? E a lei básica, né? E, Exato. E, e... Porque ela se chama uhum. assim, na verdade, ela se chama assim mesmo, essa é a tradução literal. E, e isso porque os estados, na época, eles se recusaram a dar o nome de Constituição para aquela carta, porque eles se entendiam como eles foram forçados a ficar naquela situação de Alemanha dividida, né, eles não queriam consolidar, uhum. até mesmo constitucionalmente, né, aquela situação de divisão. Então, a, a, a ideia era voltar à Alemanha unificada, voltar à antiga Alemanha, reunificar as duas alemãs desde o princípio. Tanto que, então, por isso que eles se recusaram, eles deram uma, uma espécie de denominação provisória, e aí, quando a... a então, e a Constituição, então, desde o princípio, ela prevê que quando as Alemanhas se reunificassem, elas deveriam... Aí haveria uma nova Assembleia constituinte, Eles fariam, adotariam uma nova Constituição. O que acabou nem sendo feito.
1: Uhum. É porque depois da, da, da... O grande acordo feito pelo, pelos aliados com, com a Rússia, né, com, com a União Soviética na época, foi de que parte da Alemanha seria dividida. Então, quando a gente fala em Lei fundamental, é, ou lei básica, ou constituição, a gente fala propriamente da Constituição da Alemanha é, é Ocidental. Ex exatamente. Né? A Constituição nasce já com o um propósito de, de ser futuramente revisada, se fosse o caso, quando as Alemanhas se unificassem, né? É curioso isso.
0: Pois é. E é, é exatamente né? é. E é, e é muito interessante, porque a, a, o artigo 23, o antigo artigo 23 da Constituição Alemã, inclusive, depois da reunificação, em 1990, eles substituíram a redação do artigo 23, que agora é o artigo que prevê a participação da Alemanha na União Europeia, no processo de integração europeu. Então, é uma, é uma, até uma, uma coisa até simbólica né? de... de se substituir, então agora a Alemanha reunificada participa então da, da, da integração na Europa.
1: É o um, é um, é um reconhecimento de, um, de uma nova Exatamente. fase. Exatamente, né, é isso né? mesmo. Uhum. Por falar nessa, nessa questão simbólica, é, me chama a atenção que certo trecho da Constituição alemã fala em servir a paz mundial, né? é, isso está previsto lá no, no preâmbulo da Constituição uhum. E, e aí, o que, me, o que me surge é assim, poxa, é, é, o, o cenário pós-guerra, sobretudo para a Alemanha, teve uma repercussão diferente para o resto do mundo. Então, a carga valorativa do preâmbulo da Constituição alemã, quando prevê servir a paz mundial, deve ser realmente muito significativo para o povo alemão. Né? Eu penso que to toda a memória em torno da do, do massacre, né, aos judeus, toda essa história, ela é, ela, é, ela é preservada na Alemanha, né, para fins de memória. Sim. Por isso eu penso que por isso eu penso que essa essa expressão no preâmbulo servir a paz mundial, ela deve ter um um, uma, um significado muito grande para os alemães. Sim,
0: né? e, a, e o preâmbulo fala servir a paz mundial a partir de uma Europa unificada. Assim, ainda tem esse essa característica de... A Alemanha se entende como Estado Europeu, né? Mas, é, mas essa, essa coisa da, do simbolismo, né? O, a, 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 eu gosto muito de falar isso em sala de aula, porque muitos alunos não sabem como a Constituição alemã é especial. A, o, a, o primeiro artigo é o artigo sobre a, a dignidade da pessoa humana. Então, assim, artigo primeiro, a dignidade da pessoa humana é inviolável. E aí eu comparo isso em sala de aula para os meus alunos alemães mesmo, né? com outras constituições uhum. por aí, que em geral as constituições começam com a organização do Estado. Né? E a Constituição alemã não. E a, é, não só ela abre com o catálogo de direitos fundamentais como sendo a, o pré-requisito para a existência do Estado. Né? O, a, o catálogo de direitos fundamentais ele, ele é o que dá é, razão de ser para o Estado é, é, e não só isso, além do mais o, o primeiro desses direitos fundamentais que é arrolado é a dignidade da pessoa humana então isso é, é bem aquela história assim, de que não, agora nós somos um novo Estado, nós não somos mais uhum. aquele regime de terror agora o Estado só se justifica é, se ele for, estiver aí para servir o cidadão né? e não o contrário isso também é muito, muito perfeito. interessante
1: perfeito é, porque redimensiona
0: é o, o local do, dos, direitos,
1: dos direitos fundamentais inaugurando a Constituição, então isso realmente tem uma, uma carga simbólica significativa. Isso é verdade. Até aqui no Brasil, a, a, a Constituição de 88 elenca né, os direitos fundamentais aí a partir do artigo 5o, e essa não era a realidade na carta de 67, em que nós vimos aqui os direitos fundamentais elencados no grupo nos últimos artigos daquela Constituição. Então, é mais ou menos a, a, a recolocação desses artigos, simbolicamente, ela representa muito mesmo é, é, qual é o ambiente que era discutido, né, a, a ideia do poder constituinte naquela, naquela ocasião. Nata, se você me permitir, é, houve, na, na, quando, quando a carta alemã surge, já com a previsão que você mencionou, do, sobre a, a ideia de reunificação da Alemanha, quando, de fato, a reunificação ocorreu, houve uma... Você sabe me dizer se houve é, fortes... É, ou se, for, se houve significativas vozes no sentido de de fazer uma nova Constituição. Né, pessoas entoavam aí o interesse em, de, de não mais acolher aquela carta e, a partir da reunificação, fazer uma carta nova... Houve um, um manifestações nisso,
0: mas esporádicas, não era uma coisa assim, pelo que eu sei, muito é, significativa, não. Aliás, a, a República é, Democrática Alemã, né, a antiga República Democrática, ela foi absorvida uhum. no novo Estado então é, na verdade do ponto de vista do direito constitucional do direito internacional público né, a república federativa alemã ela substitui aquele antigo estado que já não existe mais né? então ela a, o, o estado antigo ele é, foi absorvido e adotou todo o ordenamento jurídico assim de uma vez entendi né? Né, com a reunificação, a, o, o Tratado de Reunificação previa que todo o ordenamento então, pare, começaria a ter vigência também no território dos chamados Estados Novos, né, dos Estados Federados Novos,
1: que hoje já nem
0: são mais tão novos. Ah, assim, a, a reunificação, o Tratado de 1990, né, já faz muito tempo. Mas...
1: É, deixa, deixa a gente comentar um pouco sobre o Tribunal Constitucional Alemão. Uhum. então Poxa, aqui, aqui no Brasil, a gente tem, tem sido discutida aqui uma proposta de, de, de reajuste, se é assim que eu posso chamar, ou uma revisão em torno da, da jurisdição constitucional. Em especial, Renata, há uma comissão que foi criada para elaborar um, um novo código de processo constitucional, ou melhor, o código de processo constitucional, já que a gente não tem Nenhum, nenhum documento nessa, com essa estatura aqui uhum. né, no Brasil. E uma das principais modificações é enxugar o, o procedimento constitucional. Né? Nós temos aqui, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós temos a, a ação declaratória de constitucionalidade, nós temos a TPF, a arguição, de descobrimento de preceito fundamental, enfim, nós temos uma série de ferramentas processuais que em certa medida convergem no mesmo sentido né? de declarar ou não uma lei inconstitucional. E, e, me, e me parece que a, que a estrutura jurisdicional alemã, ela, ela, é, ela é mais simples, né me parece que é uma ação judicial só, né? a reclamação, me parece, ela, ela norteia todas essas discussões lá no Tribunal Constitucional Alemão. E, além do, do próprio tribunal ter sido criado na década de 50, me parece, que que o você, que, que você tem a dizer a respeito disso, Renata? Como é que, como é que funciona o Tribunal Constitucional Alemão, é, é, para que a gente possa entender um pouco melhor essa estrutura. Professor
0: Gustavo, o tribunal ele tem 16 juízes né? ele funciona em duas uhum. câmaras uhum. Né? são chamados senados e, e cada um tem uhum. oito, oito, oito membros é, de vez em quando eles atuam como pleno mas é, não é a regra é a exceção é, o primeiro senado ele se ocupa basicamente de direitos fundamentais que são é, essa, esse tipo de ação que você falou a reclamação constitucional e o segundo senado de uhum. todo o resto mas a grande maioria assim o, o volume né o, o maior de processo a, a maior parte dos processos é, eles são reclamação constitucional então até o segundo senado vem também é, recebendo algumas reclamações para poder dividir melhor as tarefas, para não deixar o primeiro Senado tão sobrecarregado. Bom, é, aliás, a, atualmente nós temos mais mulheres, é a primeira vez na história que são mais juízas do que juízes. Olha é, só. O, pres... é. o
1: Tribunal Constitucional Alemão. E, uhum.
0: e, e, ele, e o mandato é de oito anos, né? Eles não têm um mandato assim, oh. vitalício, né?
1: E a indicação, como que é feita? Ah. Ela é... Aqui no Brasil, você sabe, né? se dá por meio do presidente da república, passando pelaquela sabatina uhum. no Senado. Né? E como é, que, como é que funciona aí? Como é que se dá essa, essa situação? Até porque, recentemente, aqui no Brasil, você está antenada sempre com as coisas que acontecem aqui. Tem se falado muito em, em, em crimes de responsabilidade de alguns ministros aqui, possíveis abertura de, de processos de impeachment contra alguns ministros uhum. da Suprema Corte. É, como, é que, como é que se dá essa relação de nomeação para os ministros do tribunal professor
0: os ministros eles são escolhidos alternadamente eles são é, indicados alternadamente pela, pelo congresso, pelo parlamento e pelo senado Mas, alemão é? Que, é, que é a câmara de representação dos estados federados né, que seria o senado federal no Brasil então, assim, um juiz quem indica uhum. é, é, o, é o parlamento, o outro aí o próximo é o Senado, e assim vai, né? E são os partidos políticos que indicam. E aí eles são eleitos, né? Eles são escolhidos. E, e, mas quem indica não é o, o poder executivo.
1: Então me parece que sai, sai por meio de, uma, de, um, de um acordo mesmo ali pelo Congresso Nacional, se for a vez do Congresso, ou se for pela Câmara de é. Representação dos Estados.
0: Exatamente. Quando é a vez
1: deles. E então, aí, quem
0: né? investe no... É ah, e interessante. Aí, e, e desses Não oito, há participação. Né, e cada Câmara do, no, 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 Supre, no Tribunal Constitucional tem oito juízes. Né? E desses oito, três é que vêm dos tribunais superiores federais. É, os outros não carreira. necessariamente. Todos têm que ser juízes de carreira. Bom, aí está uma peculiaridade do, do ensino jurídico alemão. Na verdade, todo, uhum. pessoa, todo... Assim, quem faz o curso de Direito tradicional, ele está habilitado a ser juiz. O curso de Direito aqui, ele leva cinco, sete anos no total. E você, uhum. no, durante o curso, você já faz uma espécie de concurso quando você tem uma parte do curso que é cumprida junto à universidade, você faz, então, todos aqueles créditos, isso mais ou menos dura cinco anos. Depois disso, você faz dois uhum. anos de, de uma prática. São, e aí, antes de você começar a fase prática, você faz uma espécie de grande concurso. É, o, é chamado primeiro exame. E é, como, é equivalente ao nosso uhum. concurso. Uma fase muito difícil, não é? com muitas provas. E aí tem aquelas quando você aí o, se o candidato ou o candidata passa, né? Ele então ou ela é, fa, é, tem aquela fase prática junto a três meses junto a um promotor, três meses com uma juíza, três meses no escritório de advocacia, assim vai. isso também intercalado de provas. E aí no final dessa fase prática você tem o um segundo exame. E aí você sai dali. Isso é, é a formação do juiz. Então, qualquer um... E aí, é, a, é o pré-requisito é você ter essa formação. Uhum. Porque hoje em dia, por conta até da integração europeia, o curso de Direito ele foi um pouco flexibilizado. E existe hoje a figura do bacharel em Direito, que, que é, a, é o sujeito que não tem esse grande exame. Ele não está habilitado para ser juiz, mas ele pode trabalhar como bacharel em empresas. Né? E é um outro tipo de, de diploma. Entendi.
1: Eu estou fazendo uma associação aqui com, com a minha experiência lá na Argentina, eu estou concluindo o ah. um doutorado lá, e o curso, né, o curso de Direito lá ele é dividido também em três cursos. Né? Você, é, você entra na Faculdade de Direito e a Faculdade de Direito te oferece três cursos. Então, um curso é relacionado Olha. à advocacia, o um outro curso é de tradução jurídica cartoral, alguma coisa nesse sentido. Né? E o outro curso eu não me lembro agora de cabeça, mas é curioso que aqui no Brasil uhum. a faculdade de direito é uma só, e lá é uma faculdade que serve para três diplomas. Né? E, e me parece que, que a Alemanha ela se estrutura não dessa forma, mas também é, é um, um leque maior. É. Aí, né? E são, são sete anos, poxa, então é, é bom. E eu fazendo uma análise crítica, é tudo que a gente mais precisa aqui no Brasil que se discute a idoneidade do exame da UAB aqui no Brasil, né, poxa, será que é o mecanismo correto de avaliação de um bom advogado, né, então, me parece que, que, que essa estrutura na Alemanha, ela era uma estrutura que leva ao maior preparo, né, ou o melhor preparo do estudante, né, poxa, que interessante pois é. isso, eu não sabia dessa
0: Pois é, professor, uma vez eu até tive uma conversa com, não sei se eu tô saindo muito, fugindo muito do assunto, mas a... a... Uma vez eu até com tive vontade. uma conversa com um professor no Brasil sobre o curso de Direito na Alemanha, né? E aí ele me perguntou assim, o que você acha, qual é o grande desafio do curso de Direito no Brasil e na Alemanha. E eu acho que tanto no Brasil como aqui, né, é, o curso, na verdade, ele não prepara bem para o concurso. Então, na verdade, esses concursos difíceis, né, no Brasil, assim, a pessoa tem que estudar sozinha praticamente, ou fazer um cursinho, né, e eu não sei, mas eu imagino, né, e aqui, na Alemanha, esse exame é muito, muito difícil, então, em geral, você também faz um cursinho desses, durante um ano, mas existe ainda um tempo de preparação, então aí parece que o curso hum. de direito, ainda que seja bom, ele também não está... A bom o suficiente parece, né? Mesmo aqui. Então, é, ou seja, aqui também Entendi. há problemas. Bom, mas é, e essa flexibilização Entendi. ela houve, ela foi necessária, né, com a reforma de Bolonha assim no, nos anos 90 e início dos anos 2000 por causa da livre circulação de trabalhadores, né? Porque aqui é como é, o mercado comum, ele o, o a Alemanha enquanto mercado comum, ela tem que reconhecer diplomas foi uma espécie de meio caminho meio termo que eles acharam para poder permitir o trabalho de europeus de ba... europeus aqui, né? E é uma, uma parte mais difícil, essa é mais complicada essa coisa de reconhecimento de diplomas. Né? Mas foi por causa disso.
1: Interessante. O, o a, a questão que envolve o Tribunal Constitucional alemão, então a indicação dos, dos juízes é Enquanto aqui no Brasil a gente tem sempre aquele receio de que o STF é competente para julgar crimes comuns praticados pelo 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 presidente da República, como que se dá a responsabilização do chefe de Estado e do chefe de governo aí? É cabe ao Tribunal Constitucional alemão fazer o julgamento? Não, como eu é acho que, que isso é, isso, é
0: né? o que se chama no Brasil de foro privilegiado, né? Não, aqui o sim, que haverá sim. é uma é o juiz comum mesmo.
1: Entendi. Agora. Uh, Bom, aqui no Brasil, fazendo um estudo comparado, é, Renata, aqui no Brasil não são raras as vezes em que o STF tem sido acusado de, de decidir politicamente, né? É, em certa medida, a gente a gente atribui essa, essa forma pela qual as pessoas têm acusado o STF pelo próprio comportamento do STF uhum. e algumas decisões. Uh, de acordo com... fazendo uma, 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 um recorte temporal... Renata, a gente tem percebido alguns fenômenos, é, sobretudo no constitucionalismo contemporâneo, em que a gente vê ali ativismos judiciais, é, um processo de judicialização é, exacerbado, né, alguns dilemas políticos, morais, ideológicos, levados à apreciação hum. do poder judiciário, isso tem contribuído para que o a corte constitucional, mas os intérpretes como um todo, se debruçassem sobre esses temas que não encontrariam, em princípio, uma solução no judiciário, né? decidir questões políticas, por exemplo. É, diante dessa, desse, desse cenário brasileiro, é, o Tribunal Constitucional Alemão também sofre esses, esses atentados, essas, essas acusações sobre decidir politicamente algumas matérias. Como é que, como é que você vê isso aí? Na Bom, Alemanha?
0: eu vejo... Assim, do ponto de vista de política interna, realmente, o que ocorre é um pouco o contrário, a meu ver. É assim, é o parlamento que uhum. é, instrumentaliza a corte constitucional de certa forma. Por quê? Porque, muitas vezes, os parlamentares, eles querem passar uma lei que é popular, né é mas que é, ela é inconstitucional. E, mas aí, eles mesmo assim, eles aprovam aquela lei, apesar da da, da possível inconstitucionalidade e deixam com que o Parna a, a bomba então lá com os, os, os ministros do Tribunal Constitucional eles que decidam é, pela pela inconstitucionalidade da lei né isso acontece mas a verdade é que eu acho que o, os, os juízes constitucionais aqui na Alemanha eles têm a oportunidade de decidir com com menos, eles não têm esse impacto midiático que o STF tem no Brasil hoje. Né? As decisões elas não são transmitidas pela televisão. O, o julgamento não é transmitido pela, pela televisão. Né? Uma vez eu vi uma palestra do, do ministro Mar Mendes aqui na Alemanha, e ele disse assim que, pois é, hoje em dia, é, antigamente, é, hoje em dia ninguém sabe mais quem são os 11 jogadores da seleção brasileira mas todo mundo sabe quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? e eu achei isso muito adequado, ele né? Assim, uhum. realmente é mesmo, porque eles têm essa presença muito forte na, na mídia, né? eles têm é, é, não só o canal televisivo, mas eles têm conta no, 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 no Twitter, né? eles têm uma certa, eles se manifestam às vezes a respeito de questões assim que, então eu, eu, é, é muito diferente.
1: O juiz se, torna, o juiz se é. torna uma celebridade aqui no Brasil, né? E, e me parece que que esse não é o, não é o que norteia aí a, o comportamento dos juízes da, do Tribunal Constitucional alemão, são mais alemão, discretos.
0: São mais discretos mais. Então, assim, você lá pelas mais... tantas, você enquanto leigo, leitor de jornal, mas não necessariamente do mundo jurídico, você lá pelas tantas acaba sabendo quem é o presidente ou a presidente da corte constitucional porque volta e meia ele, ele é entrevistado, né? mas é uma coisa muito mais assim, os outros uhum. membros você nem, nem sabe quem é, sabe se assim, nunca ouviu falar, a gente que é da área jurídica conhece, porque foi professor universitário que tem publicação né? aí você sabe quem é de nome né? mas, é... uhum. mas a, a, a... então eu acho que eles têm muito mais oportunidade de decidirem a questão jurídica e não de acordo com o clamor popular.
1: Esse é o grande desafio. Né? Fala-se aqui em, em, em dar legitimidade às decisões judiciais. Né? É, é, o que passa a levar à consideração né, é, uma, é uma eventual aprovação por parte da, da população em torno de uma determinada decisão. Né? E, e aí é, desestrutura todo um caráter contramajoritário né, que faz parte da jurisdição constitucional que é constranger juízes a, a, a não decidir conforme a sua própria consciência, né? Essa é o grande, é o grande, a grande questão. Mas em, em, em certa medida, Renata, o, o STF aqui ele tem, tem tem se comportado no sentido de, de preservar uma ordem constitucional pré estabelecida. É, eu me lembro aqui do caso do, 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 do pedido de intervenção militar constitucional. Chegou-se a, a cogitar a hipótese de uma interpretação errônea do artigo 142 da, da Constituição aqui, que poderia conferir ao, 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 às forças armadas a, 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 a tomada do poder, né? o restabelecimento da ordem. Né? E aí o, o ministro Barroso, na época, o relator, foi muito feliz com uma expressão que ele utilizou, que no sentido, dizia ele que, é, é, permitir uma intervenção militar constitucional é a mesma coisa que admitir um terraplanismo <risos> constitucional. É, ou seja, é um absurdo de situações como essa. Existe uma, uma, uma ordem constitucional claro. pré-estabelecida né, que deve ser respeitada, né, que deve é. constranger os juízes. Né? E aqui no Brasil a gente vem perdendo um pouco essa, essa noção. Né? Mas por culpa, às vezes, do próprio Supremo que tem o ministro alguns ministros supremos que têm se posicionado politicamente e... a respeito de alguns temas Sim. Né?
0: não é, pode que...
1: terminar pois não é... É. não é nesse sentido quer dizer os juízes eles 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 é, querem na sentença judicial uhum. resolver política pública né? na sentença judicial então a gente vê alguns indícios de ativismo judicial aí em algumas decisões e na medida em que eles decidem políticas públicas é, eles, eles dão autorização para que o povo é.
0: também julgue o Supremo politicamente. Então, e, na essa verdade, isso não deveria ser questão, assim, né? é. justamente porque o, assim, se você pensa na, no que é, é protegido, pelo menos, talvez não toda a Constituição, mas o que é protegido pela cláusula pétrea, os direitos fundamentais, né? o, o princípio do direito democrático, divisão de poderes, isso são valores supremos? que não estão à disposição do princípio democrático. Né? Eles não estão à disposição do legislador. Então, a, o, esse legislador que é renovado a cada quatro uhum. anos, é, é, ele pode legislar, claro, de acordo com a Constituição, ele pode até adotar a reforma à Constituição, mas é bem claro que aquele legislador eleito pelo voto popular ele, ele está limitado. Então, é, é como se o próprio soberano, o próprio povo, tivesse também o poder limitado na cláusula pétrea. Né? Então, é, é, o que é... A condição acaba sendo a última palavra. E cabe à Corte Constitucional preservar essa última palavra. Né? E, 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 né? e não decidir de acordo com o clamor popular, Perfeito. porque ele muda também. O clamor popular muda. E, a, né, e os nossos valores protegidos na cláusula são aqueles que nós elegemos uhum. para serem os mais valiosos os mais, né, os mais sensíveis, o que nós não queremos mudar de jeito nenhum né? assim que nós nos entendemos como povo, e é. nos organizamos assim, isso aqui não, não pode mudar
1: Perfeito, você me lembrou um ponto interessante né, que o STF tem se manifestado aqui isso é, é consenso na doutrina também a respeito da hierarquia entre as normas constitucionais. Enquanto aqui no Brasil não se admite uma norma constitucional mais importante que a outra, a Alemanha já adota um, uma estrutura é, é, que é possível identificar um escalonamento entre as normas constitucionais. Né? E, e os direitos fundamentais elas estariam no, no, numa, numa casta superior, se é assim que a gente pode dizer, é, dentro da estrutura constitucional Alemã, né, em detrimento dos demais, dos demais direitos. É, então, a gente percebe muito, muito claramente essa estrutura que é diferente aqui no Brasil comparado com o fenômeno, com o fenômeno alemão. Renata, eu, eu queria partir por um tema que é, que é uma, um problema que a gente tem, que é, inclusive decorre do que a gente está comentando agora aqui, que é a respeito de uma hermenêutica constitucional. É, e, poxa, a Alemanha contribui tanto com a hermenêutica constitucional, a gente lembra o próprio Friedrich Miller, uhum. o Hans Gademann, né, que são é, ícones aí da, da, hermenêutica, da hermenêutica constitucional alemã, e tem contribuído muito para que a gente possa entender um pouco dessa lógica de princípios, de regras, e, e em certa medida, é, buscar um pouco mais de segurança jurídica, uhum. né? Criar uma teoria da decisão capaz de, de, de auxiliar em uma uhum. padronização, né? e E evitar uhum. decisões lotéricas, né? Porque aqui no Brasil a gente tem so, sofrido muito com isso, é, com, com, com decisões que, embora a temática seja muito semelhante, mas é, são, é, são sentenças totalmente contrárias umas das outras, né? isso não contribui nada para uma para uma segurança jurídica então como que o, o tribunal alemão ele tem se comportado Renata em relação a uma teoria da padronização de decisões fala-se muito aqui no Brasil da inclusão da teoria dos precedentes aqui no Brasil embora tenho para mim que de forma desviada sabe com alguns vícios a gente tem notado isso aqui as pessoas confundem súmula com precedente confundem ementa com precedente, e isso esvazia muito a discussão em torno de uma padronização de decisões. Como é que, como é que tem se comportado o Tribunal Alemão Professor, em relação olha, a isso,
0: o, Aqui, a decisão, é, por exemplo, é, num julgamento de, de uma reclamação constitucional, então, cabe aí ao, ao juiz agora verificar se houve ou não lesão a um direito fundamental pelo ato do, do poder público do Estado, né? seja ele um ato administrativo ou uma lei. Então, é, a própria verificação dessa lesão, ela já é feita de uma determinada forma, padronizada, por assim dizer. É uma... Primeiro, você procura. Hum. Então, se se trata... Qual é o, o, o direito constitucional... É, que, está, que poderia estar sendo lesado. Né? E se aquele, é, se é o caso, de, de, se aquele direito que a pessoa está querendo ter, ver protegido pela corte está contido nesse direito constitucional aí. E, e aí depois você verifica se há ou não é. a lesão, se essa medida do Estado é, ela é ela é ou ela se comportaria como, como, uma, como uma lesão, e se há uma, E num terceiro passo, se há uma justificativa para a lesão, porque o direito, o direito fundamental ele pode sim ser limitado né, pelo legislador. É, agora, é, é, essa limitação ela tem que mais ou menos, depende de cada qual é o, o direito, né? mas e, e uhum. essa limitação ela tem que ser feita de forma constitucional, né? tem que haver uma justificativa constitucional para essa limitação, por exemplo, para proteger outro direito, né? restrição ao direito de reunião, como está acontecendo agora nesse tempo de pandemia, né? é, em prol do direito à vida. Né? Claro uhum. que pode haver restrição ao direito de reunião. Né? Esse, esse tipo de coisa. Então, isso eu acho que já essa padronização da decisão, uhum. como ela já existe, né? eu, eu acho que é muito mais difícil, é, é, ou seja, eu acho que só essa forma de, de decidir, ela já é, já leva a, a uma possibilidade menor de resultado, a um número menor de resultados possíveis na interpretação.
1: Me parece que pelo, pelo que você está dizendo aí, é, já existe previamente é. estabelecido critérios é, pelos quais os juízes devem exatamente se no ato de decidir, né? Me parece que que, que já existem alguns critérios aí já definidos, e isso, sem dúvida nenhuma, não sei em que medida, mas ajuda a desenhar Sim.
0: aí uma, uma teoria de decisão. Não, então, isso então o juiz é o não dogmática. parte do é, zero. Isso é o que eles né, chamam Nata, aqui de dogmática poder... dos direitos fundamentais, né, nesse caso, ou dogmática é constitucional. E existe, no artigo 20 da Constituição, que prevê a organização do Estado, que até o 19. Ela, ela trata dos direitos fundamentais e aí no, no artigo 20 é que a Constituição estabelece, a Alemanha é um país federativo, democrático um Estado de Direito e tal e nesse artigo ele, é, é, já vem previsto que também o juiz, que os três poderes estão vinculados ao é, ao princípio do Estado de Direito então o juiz também está vinculado à lei, né então, é, 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 o juiz tenta aplicar a lei ele, ele não é, uhum. ele não, não decide assim como ele acha, né e, e em raríssimas exceções uhum. houve é, o tribunal, ele, é, o Tribunal Constitucional permitiu que fosse aplicado um princípio de justiça em detrimento da regra válida, né? assim, como se fosse uma espécie de direito natural, é uma, né, o ideal de justiça que foi. Aplicado. Mas são em dois uhum. momentos, que são é, dois momentos de pós-guerra que foi é, uma, uma decisão aí que Sim. que dizia que falava que era a respeito de, de uma lei que do terceiro Reich ainda né que o tribunal então considerou inconstitucional mas não era o direito positivo que levou que foi levado foi usado como base mas foi uma ideia de justiça assim superior e num segundo momento foi logo após a reunificação que era também para no caso de julgamento de crimes é, praticado por soldados também por um por um, um regime autoritário então só nesses dois momentos históricos é que o tribunal permitiu assim uma aplicação de um de uma de uma de uma assim uma de uma regra que está fora do direito positivo
1: Olha, Renata me permita só, só num assunto aí que, que me chamou muita atenção, inclusive eu vou usar esse, esse tempinho para desmistificar uma, uma, uma ideia que uhum. recai sobre o positivismo que é o né? É, muitas pessoas, inclusive alguns professores, é, dizem que toda, toda perseguição nazista ela se deu em razão de, de um direito positivo. Né? É, e é bom que a gente se lembre que a Constituição de Weimar, que, que, que vigorou durante o, o período, ela é conhecida é verdade, exatamente pelo é. seu lado social. Né? E, e, né? E, e o que houve efetivamente foi uma, uma deturpação do positivismo à época da Segunda Guerra Mundial. Porque se fosse seguir o positivismo propriamente dito, né? nós não teríamos as perseguições e toda todas as consequências é, lamentáveis em torno da perseguição aos judeus, homossexuais, negros e etc. né? Os, os juízes naquela época, eu acho que é o que vem que você está dizendo aí a respeito de uma do, do princípio de justiça ainda no terceiro Reich, hum. é, desvirtuou por hum. completo o positivismo na época, né? Eu acho que Sim, é interessante é essa essa perspectiva, né? Eu acho que poxa, que que interessante, eu acho que casa bem com essa com essa necessidade que a gente tem de desmistificar o positivismo na época da Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Alemanha. Interessante, interessante. É, Renata, você, você chegou a separar algumas decisões aí para a gente comentar a respeito da alguns posicionamentos interessantes do, do tribunal alemão? Algo que a gente possa é, discutir aqui? Bom, mais, muito interessante. A gente Foi
0: é, uma decisão do ano passado que trata sobre é, o que eles chamaram de direito a morrer. Né? É, o, o Código Penal Alemão ele foi reformado em 2015 é, de modo a expressamente criminalizar o, o auxílio ao suicídio é, feito de, por, por terceiros, assim, por, por quem não é... é um auxílio ao suicídio organizado, institucionalizado. Porque há, havia, né, e há associações, organizações que é, ajudam, prestam auxílio para aquela pessoa que quer dar o fim à própria vida. Né? E, e, então, é, na, uhum. até o ano passado, o, somente não era punível quando esse auxílio vinha de parentes se é um parente próximo, se era, se era... Aí eu tinha que olhar no Código Penal como é que é, mas até o que grau de parentesco. Mas, né, mas é, é só quem era da própria família uhum. poderia auxiliar, mas não um médico, não uhum. um... quem procurasse uma, uma, uma instituição, uma associação dessas. E aí o que aconteceu foi que é, o tribunal, então, ele de declarou essa regra aí para o inconstitucional porque ela violaria, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana que, e, e o direito à vida, em combinação com o direito à vida, porque se há um direito à vida, há também um direito à morte. Uhum. E por mais difícil que esse tema seja, e e, e que, com mais, né, por mais cuidado que a gente deva ter ao legislar ou, ou mesmo decidir né, sobre esse tipo de matéria, é, na verdade, o fato de se criminalizar a conduta de terceiros alheios aos familiares acabava levando quem não, a quem não tinha família a se tornar escravo da própria vida né? e a não poder viver a liberdade de morrer penamente. Então, é, é, isso é uma, uma decisão uhum. bastante polêmica, e bastante, mas é muito interessante de uma piedade, né? De uma aqui em alemão a gente usa de, de piedade, né? Com, com...
1: É, e, e não deixa não deixa de de, Isso, de prevalecer é. e uma autonomia da vontade, né? É, em detrimento de, de outros valores religiosos, culturais e etc. É, é um tema extremamente complexo que que, que leva a um estudo é, pormenorizado, né? uma fundamentação bem sólida para poder é. consolidar esse entendimento. Interessante. Muito bom.
0: Olha, uma outra decisão e a respeito que de algumas, de outras muito, questões. foi muito importante também no ano passado, ela envolveu um assunto completamente diferente, que era a questão da neutralidade do Estado. O Estado é, aqui na Alemanha, inclusive também no Brasil, né? assim, o princípio republicano né? de neutralidade do Estado é inclusive essa ideia da paridade do direito de de, de um de, de um tratamento igualitário é, que, para todos os partidos políticos, né? Não só é, e aquela ideia de que os partidos políticos que ocupam o poder atualmente, eles não podem se ocupar do estado, né? Se assessorar do estado para si, né? O estado tem que continuar sendo uhum. neutro. Uhum. Então existiu aí numa época até Uhum. É, um, foi muito discutido estava tendo aqui na Alemanha quando houve a crise de refugiados em 2015 que muitos refugiados no ano de 2015 em setembro chegaram é, chegou mais de um milhão de refugiados à Alemanha né e, e os alemães recebemos essas pessoas uhum. né e, e foi um dos países da União Europeia que mais recebeu refugiados então desde então e houve uma um movimento é, contra isso, contra a Angela Merkel, inclusive, né, em, em setores aí da população mais conservadores e uhum. setores de extrema-direita. E aí, o, 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 então, é, é, houve aí uma, uma organização de, 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 que se chamou Pegida, que era, eles faziam passeatas toda segunda-feira contra refugiados, contra essa política de abertura ao Islã. Né? uma coisa muito difícil, muito difícil, professor, e aí você falhou pela Alemanha inteira, mas era Olha muita só. gente, uhum. assim, eles reuniam 10 mil pessoas na outra semana, 20 mil, na outra semana 30 mil, começou a ficar bem grande esse movimento na Alemanha inteira, e aí o prefeito de Düsseldorf, do da cidade onde eu moro até, ele então, na época, ele, o prefeito ele era do Partido Social Democrata, e ele então falou que ele lançou uma uhum. campanha de vamos apagar as luzes. Então, é, é, por onde essa passeata for passar, os edifícios públicos, todos vão vou desligar as luzes do, dos edifícios da prefeitura e peço aos cidadãos, convoco os cidadãos que também apaga as luzes dessas, 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 das suas casas. Vamos deixar essas pessoas caminharem no escuro. Né? Uma forma de protesto. E aí... Pois é, e aí isso depois... É, ele perdeu em juízo. Esse movimento conseguiu, ganhou em juízo. E em, em, em Munique aconteceu uma coisa muito parecida também, e o, e o prefeito Munique fez a mesma coisa, uma coisa parecida e também perdeu, porque é por causa desse princípio republicano, que o Estado, a estrutura do Estado ela tem que ser neutra, inclusive para essas tendências estranhas, inclusive porque essa, essa organização ela era da sociedade civil, mas ela, ela tinha vínculos com um partido de extrema direita aqui na Alemanha, né, então assim é, aí a, o, o, a estrutura do Estado, ela tem que inclusive tolerar esse tipo de manifestação e a decisão do, do Tribunal Constitucional do ano passado, ela vai nesse sentido, o, o atual Perfeito. ministro do interior, ele é do partido, de um partido conservador, ele é do, do não é do partido da Angela Merkel, mas é que o partido da Angela Merkel ele funciona em coligação com o outro, com mais dois. né? E, ele, é... e esse, esse ministro, então, ele deu uma entrevista criticando esse part... de forma mais rigorosa e incisiva esse partido da extrema-direita. E aí esse link... Então ele deu essa entrevista e o link estava disponível através do, do site do ministério. E aí isso aí o tribunal falou que não pode assim. Você enquanto enquanto político você pode sim dar sua opinião, inclusive faz parte do seu trabalho criticar outros políticos. Agora você enquanto ministro não, você tem que ser neutro, uhum. você não. Então ele teve que não pôde mais deixar é, disponível essa crítica por meio do site oficial do governo, porque o governo é de todos. Né? E isso é também muito interessante, porque a gente vê no Brasil isso, Olha né? só. Os, partidos, os partidos se apoderando né? da, da, Sem do medo.
1: Estado. A máquina administrativa. Né? É, recentemente o, o presidente Jair Bolsonaro é, disse que ele não sai do governo a não ser que Deus lhe tire a vida nós temos nós temos outros pronunciamentos aqui preocupantes também é, de verdadeiras é, ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal recentemente um deputado foi preso em razão é, de um discurso que foi feito pelas redes sociais ameaçando e, e, e humilhando ah, alguns mesmo, ministros é. da Suprema Corte né? então a gente né, a gente percebe que poxa o cenário me parece que muito distinto, né? enquanto aí as instituições me parece que, que estão mais consolidadas, né? o federalismo, o republicanismo alemão, ele é, sem dúvida nenhuma, mais consolidado, mais amadurecido quando comparado com o nosso aqui, que ainda é, certamente precisará de alguns anos e um pouco mais de experiência para que seja consolidado. Poxa, que, que interessante, né? de fato, evitar que o governo é, é, se acomode dentro do Estado, né? evitar essas situações como, poxa, que, 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 decisão interessante, que decisão interessante. Mais alguma que Bom, você tenha é... separado, alguma coisa?
0: Era um essa, eu teria mais uma, se você Era quiser, essas... também do ano passado. Ah, também, claro. também do eu ano passado, é tá uma decisão ótimo. que envolve a amplitude da eficácia dos direitos fundamentais e do princípio do Estado de Direito, eles assim eles vinculam então é uma decisão que envolvia existia uma prática do do governo federal né e de essas instituições de inteligência e serviço secreto escutarem né conversas telefônicas é, é, em geral a correspondência sim, sim. de Suspeitos e não suspeitos, assim, de um imenso volume de pessoas no exterior para fins de defesa né, contra o terrorismo e também é, pra, uhum. no sentido de proteger as forças armadas alemãs estacionadas no exterior. Né, uma, uma espécie de, de. O que o governo americano também faz muito, né? Que a gente tem notícia aí pela, pela mídia. E aí, uhum. é, o que aconteceu foi que jornalistas estrangeiros estavam se sentindo, assim, coagidos pelo governo alemão, porque suas conversas, inclusive com suas fontes, né, e essa, essa história da fonte no jornalismo, uma coisa muito séria né, e muito vinculada à liberdade de imprensa, né, muito importante proteger a fonte, né? Pois é. E, e aí, Sim. isso, então, ficava à mercê do... De, Sim. Do, do, de poder ser, ser escutado também pelo governo né? então era assim, qualquer tipo de conversa com qualquer pessoa e uhum. aí é, foi uma decisão também muito interessante que, o, que o, a corte constitucional falou não, olha é, o, o estado alemão também no exterior está vinculado ao princípio do estado de direito e, ao, e aos direitos fundamentais então, nem no exterior você não pode ficar aí, você, governo alemão, escutando a, a, a conversa dos jornalistas, de inocentes, de terceiros não envolvidos. Né? Você também tem que ter uma justificativa para a, a sua atuação, ainda que seja com esse objetivo maior de proteger o... o, o de, proteger a população aqui no território nacional, né, de, de atos terroristas e ou soldados alemães no exterior.
1: Perfeito, a gente teve inclusive Renata, aqui no Brasil também uma uma iniciativa é, nesse sentido, né, mas dentro do dentro do ambiente doméstico aqui, é, em que houve a edição de uma medida provisória, a alegação de que seriam dados o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a intenção da medida provisória era, era que colher dados de pessoas para o IBGE e obrigava as empresas de telefonia isso em previsão na lei obrigava as empresas de telefonia ah. a passar os dados dos seus consumidores e, e a medida provisória ela ela se limitava a isso né e aí essa medida provisória foi levada à apreciação do Supremo, um controle concentrado de constitucionalidade, e o Supremo é, decidiu por declará-la inconstitucional exatamente por ferir o, o princípio da uhum. privacidade, da individualidade das pessoas, da dignidade da pessoa humana. À vista que o, o ato normativo ele, ele, ele não era claro o suficiente para dizer para é. que serviria aqueles dados, né? e isso deixava mercê é, a, a comunicação entre as pessoas, enfim. E somado a isso, dentro de, de um ambiente de conspiração que a gente vive aqui hoje no Brasil, é, é, era realmente muito teimário. Mas hum. penso eu que o Supremo nessa hipótese foi muito feliz, porque isso. preservou uma estrutura, é. né? Uma estrutura constitucional pré estabelecida, né? Mata, eu vou eu vou deixar os minutinhos finais aí para que você é, possa fazer as suas considerações. É, finais, se você tiver alguma indicação de, de obras, de livros, de filmes, de séries, para que, que o nosso ouvinte possa procurar e, e somar um pouco com aquilo que a gente conversou aqui, né? então, reserva esse, esse tempinho final para que você possa fazer suas considerações
0: Bom, finais. Bom, é, eu acho que esse intercâmbio é muito válido né? com, com a, a... Que, que fizemos aqui hoje, eu fiquei muito satisfeita, aprendi muito também, professor Gustavo, e eu acho, assim, que por mais que a gente, <risos> enquanto jurista brasileiro, admire a Alemanha, e, 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 e olha o que, que eles estão fazendo aqui, quais são as soluções, na verdade, é, e que a dogmática alemã tem uma, uma influência, né, muito, inspirou muitos autores brasileiros, eu acho que na verdade, cada país tem a sua solução, né, então não necessariamente o que os alemães fazem é bom para o Brasil, uhum. é adequado para a nossa realidade, né, se de repente a, a forma de atuação do Supremo, ela é um pouco mais incisiva, né, nesse ponto de vista, nessa, nesse aspecto do, do ativismo judicial, né, quanto aquela a história dos remédios, existia essa coisa, né, de que não foi, eu acho que isso é uma construção jurisprudencial também, não estou certa se é do, do, do Supremo, mas que existe uma obrigação de, de, do Estado de, de, de prover, né, ligada ao, ao direito à saúde, de prover remédios, né, e. Então, é, é, né, que aqui na Alemanha não existe isso. Então, assim, eu, eu acho que uhum. também o Brasil tem suas soluções tem soluções boas. É, e, e aqui também há muitos problemas né? eu nem cheguei a falar né, das, da, da, das dificuldades que existem é, de, entre a, 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 corte, a corte europeia e a corte constitucional alemã que tem suas... Então vamos aproveitar,
1: Renata olha, pode olha falar só, então, a gente deixa para... Em coisa princípio, é boa. Né, vamos
0: o direito europeu Aham. ele tem supremacia com relação aos direitos nacionais inclusive com relação aos direitos ao direito constitucional dos Estados-Membros e porque o porque o direito o direito europeu ele é hum. supranacional né então de nada adianta ele ter uma aplicabilidade imediata se ele não tem supremacia e se o, o legislador nacional então depois de todo aquele processo do legislador europeu, de elaboração da norma europeia, né? e, e, ou mesmo a adoção de um tratado. Né? E, e, e depois de toda aquela forma complicada, é, se o legislador nacional então, puder editar uma lei contrária à norma europeia, não adianta nada. Né? Então, é, é necessário haver normas harmonizadas né? uhum. e interpretadas de forma uniforme e quem dá essa interpretação em última com a última palavra é a corte europeia, né? E então, mas, né? O, o tribunal alemão ele tem se mostrado assim, na, nos últimos dez anos, mais conservador. E ele então ele se resguarda a, a competência de avaliar, se for o caso, ele formula assim. Enquanto, por enquanto, está tudo bem, mas se for o caso, eu é, sempre vou dar prevalência aos direitos constitucionais, aos direitos fundamentais dos meus cidadãos alemães, é, mesmo se for para negar a supremacia do direito europeu internamente. Então, ele parece que se resguarda, é o que ele chama de, de é, núcleo de identificação, núcleo de identidade da Constituição, que... que que são os direitos fundamentais o estado o, o princípio democrático assim certos que talvez até conhecida com o que a cláusula pétria é, protege né então é, é esse núcleo duro da constituição que o, o, o tribunal alemão não abre mão e uhum. isso não necessariamente está correto né? e não necessariamente não se, nem sempre foi né, o o tribunal já foi o mais liberal com relação à, à autonomia do ordenamento jurídico europeu.
1: É porque às vezes a gente aqui no Brasil a gente não, não tem muita noção uhum. de como que é estruturado esse direito comunitário, né? É, a gente percebe claramente que que a União Europeia ela por meio dos seus atos normativos é, impera, né, com, com bastante é, eficácia, as suas uhum. regras perante os membros que compõem a União Europeia. Né? É, o que o está que previsto no, no, nos tratados devem obrigatoriamente ser é, é, obedecidos pelos países membros. Eu concluí agora um, um, um mestrado em Girona, na Espanha, uhum. e, e isso foi muito muito, foi muito claro isso lá para a gente. Né? Então, se há o, o, a regra, a regra comunitária e o país que compõe essa união deve obrigatoriamente segui-la, independente da regra que tem no próprio Estado Nacional. E me parece que esse posicionamento agora que você nos traz é de que a corte tem, tem privilegiado, em detrimento da, da regra internacional, os direitos dos alemães, os direitos fundamentais dos alemães, então, num caráter mais conservador é, é, do que propriamente de, uhum. de fragilização Sim. de uma soberania. É, mais ou menos essa. Né? É. É, você... Mas me lembrei agora de uma, quando você comentava a respeito do, do, do problema que, que envolve aí a, a imigração, né? a, alguns anos atrás, com o volume de, de pessoas que chegaram da Alemanha, e a Alemanha foi um dos principais países que acolheu essas pessoas, né? e inclusive alguns movimentos contrários, né? Os movimentos é, é, contrários aos estrangeiros me lembrei de uma de um filme que eu assisti há um tempo atrás que é, é curioso o, o, o Renato que ele é, um, ele é um entre filme e documentário é um estranho formato chamado Ele Está De Volta
0: ah, não sei sim, se você já ouviu na Netflix já. é muito engraçado é o, o, o é Hitler muito bom. É. Já?
1: <risos> é muito bom né? é muito bom
0: ele, Isso, é. Hitler
1: acorda em Berlim em 2014, né? e aí ele perambulando pelas praças, conversa com algumas pessoas, e algumas pessoas, é. você tem que voltar, a Alemanha acabou, a Alemanha agora né, não tem mais identidade, o alemão, né, então a gente percebe que, que há vozes nesse sentido, né, aí, né, que coisa, que coisa. E, e a, a premier ela, a Angela Merkel, ela tem dado é, exemplos de, de, de humanidade extraordinários. Né? É uma pessoa realmente fantástica. Né? E como ela tem aí a a pandemia, a vacinação Olha, das pessoas?
0: Ah, sim. É nós estamos tem, agora como é que tem se comportado terceira aí, onda. Né? As infecções estão altíssimas de novo. O número de infecções. É, é, isso aí se dá por causa do... Eu acho que é a própria dinâmica do vírus e também por causa dessas mutações, né? Que aí no Brasil vocês chamam de cepa, eu acho. É assim, a passo de tartaruga... A população está é vacinada. Em volta de, é... acho que, 16, 15, 16% da população é que tá, que tomou pelo menos a primeira dose, somente. né Nos Estados Unidos, é, é, eles estão muito mais adiantados. E houve aqui, aqui a, a Alemanha ela pediu a, a encomenda uhum. da vacina. Primeiro que a gente esperou, o governo federal esperou, a vacina ser aprovada para a AstraZeneca, que aí vocês chamam de Oxford, acho, ser aprovada na perante lá a agência europeia. Uhum. E aí, eles só depois que houve essa aprovação é que eles fizeram a encomenda e, e eles fizeram a encomenda em conjunto, os países da União Europeia, justamente para não haver essas rivalidades. E aí demorou um pouco. E aí, quando eles fizeram aquele pedido grande, a Grã-Bretanha uhum. já tinha feito a sua encomenda e ela, então, foi antes, né? Aí ela teve prioridade lá na distribuição. Enfim, então parece que agora a gente tá com ah, o que aconteceu foi, foi pouca vacina. É, mas isso agora parece que vai ser esperado, a, a expectativa é que agora abril e maio eles deem uma acelerada aí na vacinação. E o que acontece é assim, a, a, eles, o, existe uma lei de, de proteção é, contra infecções, a lei de combate a infecções, que é uma lei de 2001, assim, vale para tudo, né? para todas as infecções e, e pandemias. E ela agora ganhou uma, né, uma importância imensa essa lei uhum. antiga que é uma lei federal, mas ela previa a competência dos estados. Então são os estados que atuam e aí uma vez por mês eles se reúnem com o governo federal e discutem para poder ver se tem mais ou menos uma conformidade assim nas nas medidas que são adotadas nos vários estados, né? Porque para até dar mais uma aceitação assim por parte da da população, que né, é difícil aceitar, assim, fecha aqui o comércio e no estado vizinho o comércio está aberto. Né? Então, eles, tendem, eles tentam sempre manter mais ou menos as mesmas uhum. medidas, mas é, agora, nessa terceira onda, o governo federal apresentou agora, semana passada, uma proposta de reforma da lei e quer a, a, assumir mais competências para, assim, a partir de um determinado nível de infecções, o governo federal tomar medidas nacionais. E, eu, e aí, mais uniformes, gente a, dizendo, né, o, a, é. o pessoal da oposição, que isso é um absurdo, é inconstitucional, que o, é, é, é o princípio federativo, né, e já... Mas a verdade é que, assim, enquanto o federalismo foi muito... É, ele foi muito elogiado no início como sendo assim, ah, é por causa do federalismo que a gente consegue adotar medidas que são adequadas para cada região, por outro lado, é, acaba não tendo aquela uniformidade que deveria ter e, 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 e é difícil, né, assim, muito difícil contar essa pandemia. Eu, eu não sei, professora, assim, a verdade é que a economia não vai bem, né, assim, o, 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 a, o auxílio econômico que os setores da economia estão recebendo, tá? a casa dos, dos bilhões de euros, né, então, é, né, assim, as próximas gerações estarão endividadas aí para poder pagar esse auxílio, o, 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 o setor gastronômico uhum. tá fechado desde dezembro, né, assim, chegou a abrir, mas, assim, desde o... Tem um ano, né, que essas coisas não estão funcionando bem, setor cultural, é, abre e fecha, setor cultural, é o pinga, pinga. setor nacional, abre, hoteleiro, uhum. né, então tem diversas medidas, né? enquanto isso, é possível haver culto nas igrejas com medidas de higiene, mas há, porque é mais difícil restringir o direito de culto do que o direito de reunião, por exemplo, do é, ponto de vista constitucional, aí, então, uhum. aí eu, eu, eu não sei, eu... eu eu entendo é. e eu tenho muita empatia por, por essas, esses empresários, né, pessoas que estão perdendo, que perderam o emprego. Eu conheço até algumas pessoas assim, do, do meu convívio pessoal, é, um piloto, uma, uma, né, assim, esse pessoal que, que realmente quebrou uhum. e está desempregado.
1: No Brasil, é, Nata, o, 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 essa questão do federalismo ela chegou a ser judicializada aqui. O, o, né, e o, o Supremo conferiu a autonomia ao, aos estados e municípios para deliberar em respeito dessas questões, inclusive né, é, com políticas públicas medidas restritivas, por exemplo, é, hum, e, e questão que envolve atos normativos também, né, naturalmente. E eu costumo falar para os meus alunos aqui que, que no Brasil <risos> nós descobrimos que somos uma federação a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque tudo aqui é, é, é politizado, né? A vacina é politizada, a pandemia é politizada, e isso empobrece muito o discurso uhum. em prol de uma solução para as questões, né? E, e tenho para mim até que o Supremo ele tem se comportado melhor no período pandêmico, na, no intuito de preservar uma, uma ordem constitucional, do que fora do período da pandemia, uhum. em que nós vimos aí decisões lotéricas do Supremo, né? mas é uma análise crítica que eu faço que merece aí um, um estudo melhor, mas é, eu tenho para mim que, que, que essa situação tem mostrado é, como é necessário a gente preservar um, um, uma estrutura jurídica, né? por mais que nós estejamos vivendo um momento extraordinário, mas a preservação da estrutura jurídica é muito importante para a estabilidade do Estado.
0: Então, a título e a de... de, 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 de...
1: Muito Fala bem, muito
0: finais, bom. Né? É isso, eu acho que cada Estado tem sua solução, e além do mais, é exatamente uhum. isso aí que você disse, é a minha opinião, é, de, que, de que eu tenho comigo e, e não abro mão. É, eu acho também que a Constituição sempre tem de valer, e se ela não está adequada, então vamos mudá-la, vamos reformá-la, né, se estamos diante de uma nova realidade social, então está desatualizado aquele entendimento. Mas a, a Constituição tem que prevalecer, ela não pode ficar à mercê do, do clamor popular e nem à mercê dos, da, 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 das vontades políticas. Né? E, e, então, é, por mais impopular que uma decisão em prol da Constituição seja, por ser em prol da Constituição, ela deve prevalecer. Esse é o meu entendimento.
1: né? Então tá, eu, eu queria queria agradecer me despedindo né, de você aí pela, por esse tempo que você nos deu, com, com, com tantas lições, com tantos esclarecimentos, que eu vou é, pegar minhas anotações aqui e estudar isso tudo que você trouxe de novidade. É, espero que, que os nossos ouvintes tenham gostado também. Então, eu queria agradecer mais uma vez e torcer para um futuro, logo depois dessa pandemia, que, que você veja ao Brasil e, quem sabe... Nossa, seria uma nos satisfação em imensa. Isso, Para a gente conversar. É, e,
0: seria...
1: E, né, seria... Seria, ah, então seria legal. Tá muito
0: convidado e ainda, isso, e ainda então, pretendo ir à Alemanha seria sua família. conhecer, tirar uma foto muito, muito convidados, são muito bem-vindos aqui. Do lado do
1: do. Lado... Para a gente passear tá aqui,
0: conhecer as instituições. Seria um prazer muito grande. Ah,
1: então... Que legal, quero tirar uma foto do lado daquele buço do Hans Kelsen <risos> Que você tirou esses dias.
0: Ah, pera! É, fala fala pro pessoal aí em respeito do seu, né? no do seu Instagram. Mão, eu tenho ou,
1: esse canal que, você...
0: que eu criei há mais ou menos pouco tempo infelizmente no momento eu estou com muitas disciplinas assim, na universidade, não estou tendo tanto tempo assim, de me dedicar, mas eu vou voltar, e eu tento sempre postar alguma coisa, toda semana, e tem lá muito material, tem um vídeos sobre a constituição alemã, sobre os direitos fundamentais, eu fiz uma série no, no, nesse inverno agora, dezembro, janeiro, tem alguns, alguns vídeos meus lá sobre, o direito, sobre direitos fundamentais, e, e o nome é Novidades do Direito Alemão. Eu não sei se procurando também Renata Querubim vocês encontram. Eu realmente fiquei devendo professor uma lista, assim uma indicação de publicação ou de, de filmes. Mas eu posso, eu posso entregar ainda. Eu posso te, te mandar depois, se, se você quiser, eu mando. Amanda, é isso, eu, então, porque eu às vezes os alunos têm interesse né, de, né, do, do episódio, também, então. né, de, de mais informações. Obrigada claro. você tá Nada, isso. então eu
1: te agradeço mais uma tá, vez obrigado e abração bem.
0: tchau